0: Na noite de hoje, ao longo de todo o mês de março, bem como ao longo do mês de abril, nós iremos iniciar uma nova série de pregações aqui na nossa igreja. Isso se deve porque na semana passada nós concluímos a exposição da carta aos cristãos da galáxia. E hoje, então, nós iremos iniciar uma nova série intitulada Paracalel. E talvez olhando aí, para essa expressão, você pode não compreender essa palavra, mas eu quero explicar ela a você na noite de hoje. A expressão parakaléu é uma expressão grega, e como todos nós sabemos, o Novo Testamento da nossa Bíblia foi escrito originalmente em grego, o que nós temos em mão é a tradução para a língua portuguesa do grego. E a expressão parakaléu é a junção, na verdade, de duas palavras gregas. Para e Calel para significa ao lado de, e Calel é um verbozinho no grego que significa chamar, convocar, convidar alguém, de maneira que a expressão para Calel é traduzida para nossa Bíblia por vários sentidos, exortação, consolo, conforto, encorajamento, pedido, mas na verdade, o seu sentido original é eu estou chamando alguém para vir ao estar ao meu lado, para eu poder ministrar uma palavra de esperança, para eu poder consolar essa pessoa que se encontra em sofrimento, em luto, em angústia e dor profunda. Normalmente, quando nós estamos em lutados, em sofrimento, nós temos a tendência a nos cegarmos daquilo que nos traz alegria e a focarmos tão somente na dor. E quando isso acontece, nós meio que vivemos uma espiral decadente em que se esvai a nossa energia, a nossa alegria, drena para o ralo todo o nosso prazer, toda a nossa esperança. E aí nós precisamos de alguém que o cada um de nós, que nos chame para estar ao nosso lado, para então encontrarmos o conforto de Deus para os males da nossa alma, para ouvirmos de um conselheiro uma palavra de esperança. Todos nós vivemos dias maus nessa vida. Infelizmente, eu não tenho condições e nem teria autoridade para dizer para você que nós estamos blindados à aflição dessa vida. Todas as criaturas, todos os seres humanos, irão se deparar, se não já se deparar ao longo da sua vida cristã, a dias maus que nos alcançam. Dias terríveis que nos assolam de Gênesis a Apocalipse, ou seja, desde a criação do mundo, do universo, de todas as coisas, até a consumação dos séculos, todos os seres humanos, inclusive o Filho de Deus, Jesus Cristo, experimentou dias de profundas aflições e angústia. E nós, nós não estamos blindados às aflições dessa vida. A nossa torcida... É para que os dias bons sejam infinitamente superiores aos dias maus. Mas não se enganem, os dias maus chegam e batem a nossa porta. E como diz o autor da carta aos hebreus, no capítulo 5, até mesmo o Filho de Deus, Jesus Cristo, aprendeu a obedecer à vontade do Pai por meio do sofrimento. E todos nós, em algum momento, iremos igualmente experimentar dias de luto, de sofrimento e de angústia profunda. Ah, infelizmente, nós deveríamos experimentar pouco isso, mas, por causa de algumas decisões equivocadas, precipitadas, acabamos colhendo decepções e sofrendo frustrações que nos levam ao sofrimento, porque não refletimos ou porque não consultamos a Deus anteriormente. Há diferentes fontes do sofrimento humano. Há sofrimento humano que decorre de mais escolhas. Há sofrimento humano em que você não tem gerência nenhuma, simplesmente te alcançou por causa da existência do pecado no universo. Há sofrimento humano que nós iremos experimentar pela fidelidade à palavra de Deus. E como abrimos o culto da noite de hoje, a Paulo foi apedrejado e tido por morto, porque ele foi fiel à palavra de Deus. Mas o fato é que o sofrimento alcança a todos. Na noite de hoje, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta dele, à igreja de Corinto. Nós iremos ler o capítulo 12, apenas os versos 7 a 10. 10. E vamos meditar na noite de hoje como nós podemos encontrar o consolo de Deus diante dos dilemas da vida, das aflições, das angústias da vida. E eu queria, enquanto você abre a sua Bíblia nessa passagem, reconhecer e dizer que há lutas que nós nunca iremos superar nessa vida. Ah, pastor, isso aí eu não quero ouvir, não. Lamento. Lamento mas há males que nós teremos que aprender a conviver com ele, com esses males, para o resto da vida. Esse é o caso, por exemplo, de alguns queridos irmãos que são surpreendidos por algum diagnóstico médico que implica em algumas restrições da qualidade de vida. Oh, a partir de agora, para que você continue vivendo uma vida normal, você vai ter que fazer uso de um determinado medicamento até a sua morte. <risos> a partir de agora, você vai ter que se privar de algumas coisas que até então você fazia uso, para você manter o nível da sua saúde alta. Mas não há cura, não há tratamento. E aquilo chega ao nosso coração, nos derrubando, nos destruindo, apertando e sufocando a nossa alma. Como lidar com os sofrimentos em nossa vida? Há ainda aqueles que sofrem perdas decorrentes da crueldade ou da violência ou irresponsabilidade humana. Há indivíduos que sofrem perdas por causa da injustiça humana, da impunidade. Há aqueles que deveriam esperar da sua própria família um cuidado e colhem, na verdade, um abandono e, muitas vezes, até mesmo violência e abuso. São males que chegam à nossa alma e nos secam. Mas não necessariamente nos levam à morte. E o que, que esses males acabam promovendo? Uma secura, uma sequidão na nossa alma. Nós sofremos tanto e focamos tanto na nossa dor que acabamos murmurando nutrindo ódio, angústia, ingratidão, descontentamento, entre outros adjetivos. E o que, que a Bíblia fala a respeito do sofrimento humano? Será possível colher consolo e paz em meias aflições da vida? O apóstolo Paulo diz, sim, é perfeitamente possível viver em paz, alegre e contente mesmo diante de situações que perturbam a vossa alma. É exatamente a partir do modelo de um indivíduo que teve que conviver com o peso da culpa de ter matado e prendido vários cristãos inocentes no primeiro século. O peso da culpa de levar o consentimento na morte de Estevão, o um primeiro mártir da igreja, é a partir do peso da culpa e da consciência de que alguém que viveu um zelo religioso farisaico exagerado que nós vamos encontrar a resposta para o sofrimento da nossa alma. Então acompanhe comigo a leitura de 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7 ao versículo 10, e vamos olhar juntos como nós podemos encontrar a Paz, o consolo, o conforto de Deus em meio aos dilemas da vida. Seja ele de qualquer natureza. Olhe lá o que Paulo nos diz. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto em mim um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, três vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, ele quem, Paulo? O Senhor. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é que então eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, é que então eu sou forte. Isso é o avesso do que o mundo pensa. Você deve conhecer a história do apóstolo Paulo. Especialmente no contexto anterior a essa passagem dos versos 1 a 6, você vai encontrar uma declaração do apóstolo Paulo que se defende diante de acusações, acusações ferozes de alguns cristãos da igreja de Corinto, que dizem publicamente que Paulo é um apóstolo de Araque. Que Paulo não é um apóstolo legítimo, porque ele não esteve entre os doze. Ele não conviveu os três anos com Cristo, desde o batismo de Jesus até a ascensão dele aos céus. Pessoas que estão atacando e ofendendo abertamente o apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer assim, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Esse que vos fala, isso está no verso 1 a 6. Ele teve uma oportunidade, um privilégio, que nenhum dos doze teve. Talvez o único que tenha experimentado algo parecido foi João, na revelação registrada no livro de Apocalipse. Mas eu tive uma oportunidade que ninguém mais teve. E qual foi essa oportunidade? Paulo vai dizer no verso 2. Eu fui levado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei... Mas o fato é, no verso 4, que esse terceiro céu tem um nome. Chama paraíso. O céu que todos nós almejamos um dia residir na presença de Cristo. Eu fui levado até esse lugar. E ao chegar lá, eu presenciei e ouvi palavras inefáveis, as quais o homem não é digno sequer de ser proferido. Certamente Paulo gostaria muito de compilar todas as informações dessa experiência num livro, numa carta, e eternizar para a igreja. Mas o Senhor Deus não autorizou ele a fazer isso. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês de Corinto. Eu tenho autoridade apostólica para ministrar sobre vocês. Uma autoridade que foi dada a mim pelo próprio Senhor Jesus Cristo e, quiçá, talvez a João, pelas visões que ele teve, que reuniu no livro de Apocalipse. Mas ninguém teve algo semelhante. Eu fui levado ao terceiro céu. Pastor, o que é esse negócio de terceiro céu? Na Bíblia nós temos três tipos de céu, ou três níveis de céu primeiro céu é esse céu que nós olhamos, hoje, agora, nessa altura do campeonato, já está negro, né? a atmosfera terrestre, porque já anoiteceu. O segundo céu é o céu do universo, onde estão habitando as estrelas, os planetas, a galáxia. E o terceiro céu? Ah, esse é o céu que Jesus disse em João 14, que ia para lá para preparar morada para cada um de nós. Paulo diz, eu fui levado lá. E agora Paulo vai entrar num sofrimento humano mostrando que Deus tem um arsenal de ferramentas para nos ensinar a respeito do sofrimento humano. E Paulo vai dizer, olha, Deus usa o sofrimento humano. Verso, capítulo se, verso 7 do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deus usa o sofrimento humano, antes de tudo, prestem atenção, crentes de Corinto, para inibir qualquer manifestação de autossuficiência humana. Sabe por quê? que muitas vezes experimentamos a dor? Porque Deus quer trazer à nossa memória que nós somos pó. Sabe por que muitas das vezes nós sofremos? Porque Deus quer lembrar que eu e você somos seres frágeis. Sabe por que que muitas das vezes lamentamos e uh, uh, temos o coração totalmente tomado pela tristeza? Para mostrar a mim e a você a nossa transitoriedade e assim nós possamos nos voltar em dependência a Ele. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, aqui essa expressão mensageiro, é a expressão grega angelos, que em outros textos é traduzido como anjo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Satanás me enviou, do inferno, do quinto dos infernos, um anjo para me perturbar. E o que, que esse anjinho das trevas fazia com Paulo? Diz o texto, me esbofeteava, me esbofeteava. Pá, 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 pá. Continuamente, com o um propósito, a fim de que eu não me exalte sofrimento humano inibe qualquer manifestação de autossuficiência. Tire o sofrimento humano. Tire toda a dor, tire toda a perda, tire toda e qualquer aflição do homem e ele se sentirá semelhante a Deus. Livre de qualquer ameaça que põe em risco a sua integridade e os seus desejos. Sabe por quê? Não é a única resposta, mas é uma delas. Por que nós sofremos? Independentemente se temos razão ou não levado a, a cabo esse sofrimento, se eu dei motivo ou não, sabe por quê? Porque Deus quer nos ensinar, por meio da dor, que nós somos pó. Que nós não somos aquilo que pensamos ser. Deus fala, baixa a tua bola. Você não é tudo isso que você acha que é, não. Você é pequenininho, você é pó. Você é pó. Você é um pó. Uf, uf, foi embora. Já encontrou pessoas do seu círculo de amizade, de influência ou mesmo familiares? Você passou horas com a pessoa, foi embora e, de repente, recebe um WhatsApp ou uma ligação dizendo, ó, oh, cara sabe fulano, sei, estava com ele até pouco tempo atrás, então, acabou de morrer. E aí toda a família daquele indivíduo é alcançado pelo dia mau que bate a porta, dias de luto, dias de perda, perdas irreparáveis. Deus está dizendo, hoje você está de pé, amanhã você pode cair. E quando você acha que está em pé, e está bem, que você é autossuficiente, aí Deus faz assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você, baixa a tua bola. Você não é tudo o que você pensa ser. E aí Paulo diz que o que foi colocado nele, foi posto em mim, é um espinho na carne. Irmãos, Paulo não está dizendo que foi uma farpa. Ah, eu fui pegar uma madeira, espetou, aí ficou aquela farpazinha, eu, hum, deu aquela beliscada, puxa está resolvido. Não! Era um sofrimento indizível e contínuo. Dia após dia, Paulo era afligido em seu coração por aquele mensageiro de Satanás. Nós não sabemos o que é esse espírito espunho na carne. Há estudiosos que dizem que era uma doença porque a palavra fraqueza no contexto de 2 Coríntios 12 é, é, é traduzida em outras, outros textos como doença. Há outros estudiosos que vão dizer, não, olha, na verdade, não tem nada a ver com a integridade física dele, com a saúde e o bem-estar dele. Na verdade, ah, o que era esse espinho na carne, pela expressão mensageiro de Satanás, era uma pessoa, era um personagem que provavelmente era líder na igreja de Corinto, e que ficava o tempo inteiro atacando Paulo, e ele tirava a paz de Paulo, e o afligia, afligia a alma dele. Há várias possibilidades, mas pouco importa se era uma doença, se era um personagem histórico, o fato é, esse indivíduo, chamado espinho na carne, gerava dor e sofrimento contínuo. Eu tive uma experiência anos atrás muito desagradável. Eu estava manuseando um grampeador e eu me distraí. E adivinha o que aconteceu? Eu preguei o meu dedo. Irmãos, eu vi estrela. Eu fui na lua, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas eu fui na galáxia e voltei. E parecia que o coração, depois que eu tinha tirado aquele grão pequenininho, o coração tinha sido transferido do peito para o dedo, porque ficava pulsando. E eu falava: Meu Deus, corta fora para aliviar a dor. E é um negócio caótico. Outro dia eu fui abrir um garrafão desses de azul de, de água em casa. E aí eu peguei uma faca. E aí, eu, eu, eu só me lasco, irmão. Só me... Eu, eu, eu abro o tempo inteiro lá em casa, mas dessa vez eu me distraí de novo. E aí eu fiz assim, ó, com a faca no tampão, e junto com o tampão veio a, um, um dos meus dedos. E quase eu viria um personagem político, mas deixa quieto. E sangrou e eu falei, ah, meu Deus, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas esse negócio não para de latejar e pulsar. Irmãos, isso não era nem 1% da dor que Paulo experimentava em sua alma. A dor que ele experimentava era muito mais intensa e profunda. E aí, sabe o que Paulo nos ensina no verso 8? Olha lá comigo. Por causa disto. Disto o quê? Do espinho na carne, verso 7. Três vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Sabe que palavrinha é essa, pedi? Parecaleza, é a conjugação do verbo paracaléu. Três vezes eu pedi, Senhor, vem aqui para o meu lado e me conforta. Senhor, tira isso de mim. Eu chamei o Senhor três vezes. Vem estar ao meu lado e tira isso de mim. afasta. Eu não suporto mais essa angústia. E aí vem uma segunda compreensão a respeito do sofrimento humano que Paulo nos ensina além do sofrimento humano inibir a autossuficiência, o sofrimento humano também tem um outro, uma outra função didática, nos aproximar ainda mais de um relacionamento com Deus. O que, que um homem piedoso, uma mulher piedosa deve fazer quando se encontra em momentos de profunda aflição? Resposta, o apóstolo Paulo nos diz, ore, ore, não adianta você ficar, oh céus, oh vida, oh, não adianta você ficar murmurando, não adianta você ficar paranoico só olhando a dor e o sofrimento, a razão que levou a tudo aquilo, você e eu precisamos Tirar o foco da terra dos nossos problemas e levarmos os nossos olhos para onde? Para o céu. E buscar diante do seu trono de graça. Socorro em ocasião oportuna. Deixa seu dedo aí em 2 Coríntios. Vai comigo rapidamente em Hebreus. Capítulo 4, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo nos convida a fazer quando estivermos em momentos de angústia. Olha lá, Hebreus capítulo 4. Estou abrindo aqui também, só um minutinho. Verso 16, se não me falha a memória. Olha o convite que Paulo nos diz em Hebreus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Aonde? Ao luto. A dor, é isso que Paulo está dizendo? Não, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Paulo diz, tire os teus olhos do problema e volte-o para Deus, por meio da sua oração. Desculpe, eu não... Desculpe também, Siri. Tocou aqui. Infelizmente, irmãos, a prática da oração deveria ser um estilo de vida na vida de todo cristão. Mas, infelizmente, Deus só consegue, presta atenção nisso, Deus só consegue extrair a oração de alguns servos, sabe como? Promovendo aflições. Tem indivíduos que mal param para se relacionar com Deus ao longo do seu dia, da sua rotina, porque a sua vida é tão corrida, é trabalho, que nem na hora do almoço ele consegue orar para agradecer. Aliás, muitos desses indivíduos sequer almoçam, tomam um lanche andando na rua dirigindo. Indivíduos que por causa de uma agenda lotada de compromissos, acabam por sacrificar o seu relacionamento com Deus. E aí, sabe aquele jargão popular que fala que a gente precisa... É, 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 Mente-sã, corpo-sã, se você não parar, o corpo adoece, alguma coisa do gênero. E aí você só se dá conta de se voltar para Deus e ter esse tempo quando você cai doente. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que a gente, diariamente, em momentos de sofrimento, sim, mas também em momentos de alegria, a gente o busque por meio das nossas orações. Não há problema nenhum você orar durante momentos de angústia. O problema existe quando nos dias de alegria você não ora. Você e eu me incluo nisso. Precisamos dia após dia, orarmos ao Senhor. Pare de murmurar. Pare de nutrir ódio no seu coração por alguém que lhe prejudicou. Tire seus olhos dessas coisas. Volte-o para Deus em oração, em súplicas. Faça como o apóstolo Paulo. Aí você vai me perguntar, pastor, Paulo diz no verso 8 que ele orou pedindo a Deus três vezes até obter a resposta. É, será que Deus não ouviu as primeiras duas orações? Claro que ouviu. Deus poderia ter respondido a Paulo na primeira vez que ele apresentou diante de Deus em oração a sua súplica, como Deus poderia responder a Paulo na vigésima, na centésima vez. O fato é que Paulo disse, eu não vou deixar de orar. Eu preciso orar porque o sofrimento me aproxima ainda mais da comunhão com o meu Deus, com o meu Salvador. E às vezes a gente só lembra que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando? Quando a gente está passando por momentos de angústia e aflições. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Pastor, mas eu estou bem. Ore. Pastor, eu estou mal. Ore. Mas já orei. Deus ainda não me respondeu. Continue orando. Deus também não respondeu Paulo de primeira, nem de segunda. Ah, mas eu já orei três vezes. Isso eu garanto. Continue orando. Continue orando. Mas lembre-se. Ore com o coração disposto a ouvir a resposta de Deus seja ela qual for. Sabe por quê? Agora olha comigo o verso 9 e o verso 10. Porque a resposta de Deus foi, não, eu não vou tirar. Irmãos, existe um teólogo chamado Arthur W. Pink. Esse indivíduo já faleceu. Ele é do século passado, início do século passado. Ele disse em uma ocasião num sermão à sua igreja o seguinte: o propósito da oração não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas que, de que precisamos. Até porque Deus é onisciente, Ele já conhece, antes mesmo de nós falarmos a Ele. Mas o propósito da oração é confessar a Deus o nosso sentimento de necessidade em outras palavras, declararmos a nossa dependência dele. Mas, pastor, eu posso pedir para Deus tirar de mim esse espinho? Pode, Paulo fez isso. Lembra de Jesus? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. É legítimo. Mas qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não. Não. Qual foi a resposta de Deus para Jesus Cristo, seu filho? Não. Sabe quais foram outras declarações para outros personagens bíblicos? Eu vou lembrar você. Para Adão e Eva no jardim, não coma do fruto. Para Moisés, no alto do monte, você não vai entrar na terra prometida. Para Davi, depois que adulterou com Bet Seba da tua casa, não vai sair a espada. O problema é que nós não estamos dispostos a ouvir. Não, e parece que somos igual crianças mimadas, cheias de mimimi. Sabe aquelas crianças que se jogam no chão, fazem pirraça, batem a perna? Temos que orar ao Senhor e confiar que o que Ele tem para nós como resposta é o melhor para a nossa vida. Nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Ele sabe. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, a nós. Temos que parar de ficar... Ai, mas por quê? Para quê? Paulo já está nos dizendo. É para o seu aperfeiçoamento com Deus. Para crescer na comunhão com Ele. Vamos olhar os no, versos 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza e de boa vontade. Agora Paulo muda. Mudou tudo. Nossa, Paulo era bipolar? Não. Paulo não era bipolar. Paulo agora entendeu. Entendeu que o propósito de Deus na vida dele não é livrá-lo do mal mas ajudá-lo a encontrar a graça de Deus no mal. Paulo vai receber de Cristo, olha, o que você precisa, Paulo, não é que eu remova da sua vida esse espinho. O que você precisa é da minha graça. Ela te sustentará. você precisa dela, mas Senhor, eu queria tanto um alívio, volte-se para
1: ela, para ela.
0: Terceira conclusão que Paulo nos ensina a respeito do sofrimento humano, ele é capaz de nos ajudar a enxergar melhor a graça de Deus em nossas vidas, e esse mesmo sofrimento humano é usado por Deus para também nos ensinar a respeito do valor das fraquezas. Precisamos mudar a nossa compreensão a respeito da dor. A resposta para o problema do sofrimento humano não está nos remédios. Prestem atenção nisso. Hoje, o um indivíduo que tem que não tem estrutura, sabe que a primeira coisa que ele faz? Ele corre atrás de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, e ele entra numa tarja preta e fica igual um drogado. Ah, tudo bem? Ah, tudo bem. Sabe por quê? Porque ele faz do remédio uma muleta. A resposta para os problemas da nossa vida, do nosso sofrimento, não está na terapia. A resposta para o nosso problema do sofrimento humano não está na conta bancária, no emprego, num plano de saúde. A resposta para o sofrimento humano está na graça. É isso que nós precisamos. Nós precisamos reconhecer a presença da graça de Cristo Jesus que nos é ofertado por meio da dor. E precisamos olhar com outra lente o nosso sofrimento e as nossas fragilidades. E sabe como que nós vamos conseguir fazer isso? Somente quando enxergarmos, antes de tudo, a graça de Deus. Porque só ela é capaz de transformar as fraquezas do homem... Em motivos de louvor e alegria. Paulo é bipolar? Não. Paulo não é bipolar. Por isso que ele entendeu. E aí ele fala, agora eu de boa vontade, de livre e espontânea decisão minha, eu agora vou mudar a maneira de enfrentar a dor. Eu vou me alegrar nela. Que desafio. Que desafio. Mas sabe como é possível você se alegrar na dor, na sua fraqueza? Só é um caminho, reconhecendo a graça de Deus. E aí, Cristo Jesus vai dizer a Paulo, Paulo, eu sou aquele que usa pessoas pequenas, fracas, limitadas, pobres, desprezadas. Para humilhar os valores e a compreensão da sabedoria desse mundo e mostrar a grandeza do meu poder. Mas isso só será possível se você reconhecer em meia dor a minha graça. Mas, Senhor, posso procurar um médico para pegar um remédio? Paulo, a minha graça te basta. Eu posso recorrer a um empréstimo no banco para saudar as minhas contas? Paulo, a minha graça te basta. Senhor, eu, tenho, eu posso recorrer a, a terapias? Paulo, a minha graça te basta. O que nós precisamos é da graça de Deus. Quero convidar o coral a vir aqui à frente. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Nós vamos ouvir essa graça que basta, que é suficiente, sendo cantada a nós por meio das vozes desse coral. essa preciosa graça que acabamos de ouvir sendo cantada que um dia nos encontrou, não foi você que achou ela, ela veio ao seu encontro, por isso para mim e para você ela é de graça, mas ela teve um preço, um, prego, um preço altíssimo, um preço de sangue, porque a mesma canção que fala que um dia nos encontrou diz que ela jorrou, da cruz. Se na noite de hoje houver alguém entre nós que ainda não entendeu o que essa graça salvadora de Cristo Jesus é capaz de fazer por si mesmo, por mim e por você, eu quero convidar você na noite de hoje a entregar a sua vida e o seu coração a Cristo. Quero concluir a nossa reflexão na noite de hoje com duas considerações finais para que a gente saia daqui na noite de hoje lembrando algumas razões que Deus permite com que experimentemos ao longo da vida o sofrimento. A primeira delas, eu quero convidar você, eu quero paracaléu a você, eu quero chamar você ao meu lado. Para te desafiar a enxergar o seu sofrimento, não pelas lentes do seu coração, mas pela perspectiva de Deus dela. Se você olhar pela lente do seu coração, o sofrimento no qual você se encontra inserido, você vai canalizar ódio para o seu ofensor, você vai responsabilizar talvez o governo. Você vai nutrir um sentimento que só vai fazê-lo amargar. Volte-se para Deus. Eleve os seus olhos para Cristo. Olhe seu sofrimento da perspectiva de Deus. Tente não enxergar os espinhos da sua carne como sinais de desamparo ou abandono de Deus em relação à sua vida, porque isso não é verdade, Deus não nos desampara. Cristo Jesus é o nosso Emmanuel, há uma promessa de que Ele estará conosco todos os dias. Muitas vezes é bem verdade que Deus não responde às nossas súplicas como eu e você almejamos, mas Ele nos responde conforme nós precisamos. E creia, é o melhor para nós. É o melhor para nós. É o melhor porque nos ajuda a depender dele em meia dor. É melhor porque nos ajuda a viver e desenvolver em nosso coração um senso de contentamento. É melhor porque nos ajuda a viver debaixo da sua graça. É porque ele nos ama. Que ele permite com que esse espinho permaneça em nós. E quando nos depararmos com os dias maus, como devemos então proceder? Simplesmente agradeça a Deus e tente fazer da sua fraqueza o motivo da sua glória, do seu louvor. Segunda e última consideração, e eu vou encerrar. Lembra da primeira verdade que Paulo nos ensinou que o sofrimento humano inibe as manifestações de autossuficiência e se implica num viver, ou pelo menos num estilo de vida de humildade e de dependência dele. Às vezes o sofrimento que nos atinge, nos alcança, nos ajuda a corrigir a visão que temos a respeito de Deus e de nós mesmos. Com essa lente. Não desperdice o seu sofrimento, drenando a sua energia e canalizando o seu vigor a amarguras e rancores. A responsabilização de pessoas. Use o seu sofrimento em seu favor, para o seu crescimento com Deus e para o seu crescimento como pessoa, vamos orar ao Senhor? Ó oh Deus, não nos resta outra palavra, senão a de gratidão, porque como acabamos de aprender a luz da tua palavra, e de ouvir a luz dessa canção, a tua preciosa graça um dia nos encontrou, e desde o dia em que ela nos encontrou, ela nos cobre, ela nos veste, transformando a nossa visão das nossas fraquezas em motivos de glória e louvor. E como tua igreja, como teu povo, eu peço que o Senhor nos ajude a corrigir o foco da, dos nossos olhos, da nossa visão, que fica normalmente turva diante do sofrimento, a enxergarmos a graça do Senhor e o valor das nossas fraquezas em meio a cada um deles. Senhor, por favor, nos assista e oferte, ministre sobre as nossas vidas a Tua graça a todo instante. Eu peço isso por mim, e por cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém.